0: Oke okay. Oke okay. Oke okay guys uh, Kemarin kita dapat mandat nih guys Dari Mbak Bebe kan Buat bikin podcast nih Buat se- sebagai pengganti uh, Ujian akhir semester nah, nah bahasan itu kan kemarin Katanya uh, Kondisi kendaraan kerjaan Pasca pengesahan undang-undang cipta kerja gitu kan Eh tapi sebelumnya perkenalan dulu kali ya uh, Nah Belum kenalin ayo. nama aku uh, Antri Samsharifadatta uh, Mungkin bisa dipanggil Reza Lanjut, ada temenku nih Jody Jod, mau ngejod.
1: Oh iya, perkenalkan Namaku Jody kalau angkatan gak usah kali ya <laughs> Lanjut aja langsung ke Dava
2: Namaku uh, Mohd Ardha Farisky Dipanggil Dava
0: Oke, okay. nice Karena udah kenal semua nih Enak nih kayaknya nih Ntar ngomongnya nih Oke, okay. kemarin tuh Mungkin gua sekedar Apa ya Jadi opening Buat mantik juga ya kali Nah, di kali. Okay, jadi pendahuluan kali Oke, jadi Uh, kemarin tahun 2020 itu kan seperti yang kita tahu uh, Undang-Undang Eh, Undang-Undang Omnibus atau kita kenal sekarang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu tentang cipta kerja, atau uh, merupakan sistem yang baru lah diterapkan dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia yang menuai banyak kontroversi karena di dalam Undang-Undang tersebut ada banyak lah dalam satu Undang-Undang uh, perubahan atau terkait Undang-Undang yang lain ada banyak klaster yang kena dan salah satunya itu kluster tenaga kerjaan nah ini hmm. ya kan nah ini menarik nih buat kita kaji nah kira-kira uh, undang-undang omnibus ini atau omnibus law ini uh, membawa dampak yang gimana sih ke Indonesia gitu pasti ada positif negatifnya kan nah, itu bakal kita uh, apa namanya bakal kita bahas lah hari ini nah mungkin aku juga seba- sekedar menginformasikan teman-teman jadi dibalik mungkin aku bakal paparin beberapa pro kontranya terkait undang-undang omnibus ini pengesahannya oke untuk yang kontranya pertama nih mungkin kontranya yang paling besar itu kalau nggak salah kemarin uh, ini ya jadi ini koreksi uh, saya emprong ya uh, itu di partisipasi masyarakatnya dalam pembentukan undang-undang bener ya atau ada yang lain malah? apa nih ini ininya kemarin kan apa namanya omnibus itu banyak apa menuai kontroversi itu nah. terkait pengesahannya. Nah, salah satu yang diserang hmm. tuh kan uh, terkait dengan apa namanya? partisipasi masyarakat dalam ininya apa? partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Jadi masyarakat tuh seolah-olah nggak uh, di apa ya? nggak diambil inilah saran dan masukannya terkait undang-undang ini gitu kan. Jadi itulah mengapa <tuh> <tuh> akhirnya omnibus ini banyak dicekal atau banyak demo. Iya banyak yang demo ya tapi kan kita sebagai mahasiswa hukum juga harus melihat di sisi pro-nya kan nah, jadi kalau ini menurutku ya kalau dari sisi positifnya ini Undang-Undang Menibus ini akan apa yang memberikan uh, tren investasi yang besar di Indonesia yang kurasa juga sangat butuh di kondisi seperti ini untuk apa yang mengakselerasi lah pertumbuhan ekonomi nasional yang lagi diterjang masa pandemi kan. Nah,
2: sama ini juga aja eh omnibus nih punya manfaat buat penyer, penyederhanaan sama penyelerasan regulasi sama perizinan jadi eh yang sebelumnya izin-izin untuk usaha itu sulit dengan diciptakannya omnibus law ini eh, jadi lebih sederhana gitu untuk eh, berusaha tuh terus juga Uh, dengan adanya Omnibus ini diharapkan Perizinan usaha ini menjadi lebih sederhana tapi jelas gitu oh. Tapi mungkin kan kasih Daf kalau
1: misalkan nanti ada Omnibus Wow orang lebih muda berusaha, izinnya lebih muda Celah hukumnya akan semakin gede apa semakin kecil lu Daf ntar?
2: Celah hukumnya tuh maksudnya gimana tuh Jod?
1: dalam arti kekosongan hukum orang akan lebih mudah untuk berinvestasi misalkan kalau orang luar negeri nih mau invest ternyata banyak mereka yang punya duit gitu ya ternyata mau investasi Indonesia itu kan akan lebih mudah nantinya dan nanti orang-orang lokal yang di Indo apakah uh, masih dengan mudah juga untuk berusaha atau takutnya akan dinominasi sama orang-orang luar nih yang punya yang mungkin punya uh, kemampuan finansial yang lebih gitu
2: oh jadi uh, apa namanya dengan adanya Penyer- penyederhanaan perizinan usaha ini ditakutkan uh, kalau misalkan ada investor dari luar ini uh, apa ya kayak investor dari dalam negeri ini uh, kalah bersaing gitu ya Jotek? Iya benar mungkin nggak sih? Gue kasih ini um, kali ya masukan ya apa
0: nah, kalau menurut gue. kalau sampai saat ini ya menurut gua sih kalau investor luar negeri itu masih masih kuatlah dalam hal persaingan mm-hmm. usaha mungkin itu lebih konteksnya dagang ya tapi kalau yang gua lihat sepemahaman gua dengan adanya perusahaan-perusahaan besar yang memang asli Indonesia kayak Gojek dan Tokopedia yang baru-baru ini merger ya kita bisa berasumsi lah kalau misalnya ya rakyat Indonesia itu masih mampu bersaing di uh, pasarnya sendiri seperti itu sih nah kalau lu gimana full
2: gimana gimana yang tadi
0: ah, Menurut lo gimana? Apakah investor Indonesia tuh mungkin bakal gimana gitu?
2: Uh, balik lagi sih ya, tadi bener kata lo, lu, uh, investor luar tuh emang punya kekuatan yang lebih gitu, tapi uh, Kenapa harus takut gitu loh investor lokal, uh, harusnya investor lokal tuh uh, berlomba-lomba Untuk menjadi yang le- apa, kuat juga gitu, lebih kuat atau sama kuat dengan investor uh, luar gitu, supaya nanti gak kalah bersaing pas nanti untuk apa, berinvestasi gitu loh
1: oke oke, ntar kita bakal bahas lebih banyak deh ntar tapi memang kalau ada semenjak ada yang umum menibus selalu ini apa sih perubahan-perubahannya nih?
0: oke mungkin gue masuk kali ya uh, sebenarnya uh, ada beberapa poin sih uh, sebenarnya kalau di kita khususnya kelas tenaga kerjaan itu gak terlalu banyak yang diubah tapi ada beberapa hal yang justru fundamental yang istilahnya akhirnya menjadi pro kontrol di masyarakat nah ada beberapa hal yaitu yang pertama pengubahan jangka waktu PKWTT uh, setaukun ya ada di pengupahan uh, jam kerja sama apa ya nah, mungkin ada yang bisa nambahin enggak kayaknya itu sih kalau yang
2: penting itu ini gitu. ini, ini juga aja uh, apa namanya uh, berkurangnya hak cuti sama istirahat gitu. nah itu Tapi menarik sih kalau misalnya kita
0: lihat, uh, kalau aku ngelihatnya sih uh, pengesahan omnibus ini itu untuk meng- uh, mengakomodasi ini juga teman-teman apa namanya tren, kalau bahasa Gaulnya gig ekonomi kali. Ya. Nah itu sebenarnya nggak cuma Indonesia yang kena sama tren gig ekonomi ini. Jadi uh, negara-negara lain itu di konferensi G20 kalau nggak salah itu mereka juga mengeluhnya sama dengan perkembangan apa ya jenis bentuk. pekerjaan yang baru jadi mau nggak mau mereka harus membuat suatu code atau suatu undang-undang yang baru lah untuk mengakomodasi jenis pekerjaan yang baru ini jadi mungkin sebenarnya gua kasih tahu dulu ya gig ekonomi itu sebenarnya apa sih nah,
2: hmm.
0: nah gig ekonomi itu sebenarnya kalau bahasa karannya ini dia pekerja indie lah istilahnya jadi asik. Asik. <laughs> freelancer lah. pekerja indie. jadi kalau di definisinya uh, itu pekerja atau apa pekerja independen jadi pekerja platform uh, pekerja panggilan dan pekerja sementara jadi ekonomi ini uh, berarti
2: kontrak ker- kontrak jangkanya pendek ya
0: ya jadi dia itu merubah apa ya stigma uh, jenis pekerjaan konvensional yang dulunya ada jam kerjanya harus hmm. uh, apa ya on Di desk itu gitu aja, gitu. aja gitu ya jadi pekerjaannya on desk on set gitu kan ya, tapi hmm. sekarang bisa diubah dengan Uh, lu kalau mau kerja sekarang bisa dari mana aja mau dari rumah mau dari uh, mana padahal kantornya di jakarta misalnya lu bisa kerja dari bali atau dari jogja kayak gitu nah hal ini yang uh, berusaha di apa namanya diakomodir sama uh, uh, cipta kerja ini tuh bisa kita lihat dengan mudahnya seperti yang tadi katanya dapul dengan mudahnya membuat perusahaan uh, di indonesia sekarang itu kan sekarang nggak tren tuh uh, banyaknya startup startup tech yang baru kan di Indonesia, oh, iya. nah jadi itu salah satu apa ya salah satu uh, pronya dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ini menciptakan lapangan kerja dengan berdirinya perusahaan-perusahaan yang baru. Nah contohnya kayak yang ke- tadi aku bilang Gojek sama Tokopedia yang baru-baru ini merger, yeah. uh-uh. nah jadi go mo- ya, ya jadi go-to, untung nggak tokek, Tokopedia Gojek, itu tuh menarik nih karena Ini kan akan menghadirkan lapangan kerja yang baru, tapi gig economy ini secara apa ya? Secara keseluruhan itu kan merupakan jenis hubungan kerja yang baru, kan? Mm-mm. Nah, ya, jadi nggak Pro nya aja nih teman-teman. Ada negatifnya juga. Nah, mungkin si siapa nih? Jody kali bisa nggak e, coba bantu dong untuk apa namanya e, hubungan komitmen nih yang jadi tren nih? Menarik kan kita sering ketemu nih e, frasa baru hubungan komitmen.
1: Iya sih. Benar, tadi yang dibilang kayak gigi ekonomi itu kan sekarang Biasanya mereka mengikat para pekerjanya kan biasanya uh, Dan lazimnya itu menggunakan hubungan kemitraan gitu ya Makanya itu nanti yang mungkin kita akan bahas juga lebih jauh sebenarnya uh, Hubungan kemitraan ini termasuk dengan hubungan kerja juga nggak sih gitu kan Tapi sebelum itu memang kita harus tahu dulu gigi ekonomi itu apa kan Biasanya kan yeah. gigi itu kan pakai buat konser-konser yeah, yang gig konser, gitu bener-bener. kan Nge-gigs Dan mungkin sekarang GGS ekonomi lebih lebih mengarahnya, uh, bukan maksud konser itu ya, tapi mungkin uh, pekerjaan sementara dan pekerjaan yang lebih fleksibel sih gitu kan Dan mereka biasanya memang terikat dengan kontrak uh, sementara juga, kontrak jangka pendek gitu Dan beberapa memang uh, startup-startup itu ng- apa ya, mengikat para pekerjanya, pekerja gak ya? Oh bukan pekerja kali ya, mitra kali ya <laughs>
0: Karena oh iya, mitranya, kan mitra, bahasa. Karena ya.
1: mitranya itu dengan hubungan kemitraan. Nah, kita makanya harus tahu hubungan kemitraan itu sendiri. Nah, kalau kita mau lihat hubungan kemitraan itu sebenarnya belum ada diatur secara khusus sih di uh, undang-undang ketenaga kerjaan kita ya, junto iya, undang-undang ketenaga kerja begitu. Uh-huh. depan cipta kerja, betul nggak tuh ya?
2: Betul, betul. Belum ada, belum nah, diatur.
1: Iya, belum diatur. Sebenarnya di uh, apa? Di undang-undang ketenaga kerjaan kita. Dan mungkin ada juga beberapa orang yang berpandangan, uh, justru kalau kita bicara hubungan kemitraan itu uh, ngacunya, mengacunya ke undang-undang UMKM, gitu. Padahal... Di kalau UU nomor 20 tahun 2008. 20, 2008 ya, tentang UMKM kan. Iya benar. Nah, orang-orang mungkin beberapa mengacu hubungan kemitraan itu ke sana gitu. Padahal kalau kita bicara soal hubungan kerja, apakah kita mungkin untuk mengacu ke undang-undang yang mengatur soal uh, kerjasama antara usaha mikro, uh, kecil, menengah, maupun usaha besar begitu ya. Dan itu kayaknya kurang tepat kalau kita menggunakan uh, atau mengatakan hubungan kemitraan dengan undang-undang UMKM okay. itu sendiri. Makanya orang-orang sering bilang sebenarnya, kalau kita bicara soal hubungan kemitraan, itu kita sebenarnya mm, mengacunya tuh sebenarnya ke UHPR kita, ke kita undang undang hukum perdataan kita ya. Itu yang memang sebenarnya ya siapapun boleh ya untuk membuat perjanjian begitu kan asal memenuhi syarat-syarat perjanjian oh. itu sendiri gitu. Yeah, benar. Uh, dan hubungan kemitraan itu juga sebenarnya ada di KUHPer enggak sih? Pasal berapa ya? Pasal Ada yang tahu enggak ya kira-kira?
2: Kemitraan di KUHPer ya. Kemitraan hmm. KUHPer itu di sebenarnya di 1319 itu ada perjanjian tidak bernama sih sebenarnya bukan kemitraan oh, ya? Ya, benar. Hmm,
1: atau mungkin uh, kalau aku baca beberapa journal memang kalau kita bicara soal secara khusus soal kemitraan itu diaturnya di pasal 16-18 sampai pasal 16-52 kau Haper, nih oh iya yeah. mat ya, betul, ya. Banget. betul banget terkait dengan persekutuan perdata gitu dan apakah relevan itu? kita meng- mengartikan hubungan kemitraan uh, kepada suatu perselisihan perdata itu relevan nggak ya kira-kira menurut teman-teman tuh ada
0: <tuk> pendapat enggak Gua kasih pendapat kali ini.
1: boleh banget.
0: Nah, jadi sebenarnya mungkin gue bakal ini dulu kasih apa ya kayak kasih opening kali ya. Nah, sebenarnya gig ekonomi itu apa sih? Uh, udah seperti yang gue jelaskan tadi merubah apa ya stigma. Pekerjaan konvensional, tapi uh, gig economy itu juga merupakan manifestasi dari semangat ini apa ya itu kemarin labor, uh, labor market flexibility atau LBF. Nah, itu apa sih? Jadi labor, labor market flexibility, LMF, labor market flexibility itu uh, suatu apa ya kemampuan suatu negara untuk mengakomodasi uh, jenis perubahan yang cepat. Jadi bagaimana situasi uh, labor force negara Indonesia untuk mengakomodasi jenis pekerjaan modern? Nah. Kenapa kemudian gig ekonomi ini menjadi apa ya menjadi tren dalam dunia dunia tenaga kerjaan dewasa ini? Itu karena yaitu fleksibilitas pasar tenaga kerja tadi. Jadi orang-orang dengan sangat mudah melamar pekerjaan lalu diterima. Apabila dia sudah misalnya bosen atau mungkin ada kepentingan lain dia juga sama mudahnya untuk keluar. Itu juga menguntungkan perusahaan dengan mudahnya dia mengregenerasi karyawannya atau ya karyawannya. pun memotong apabila nanti memotong, uh, apa ya, personal uh, karyawannya apabila nanti sekiranya finansialnya nggak kuat, kayak gitu. Nah, terkait tadi, apa tadi, persekutuan perdata ya? Iya benar. Ya. Nah, jadi, apakah relevan, gitu kan, tadi pertanyaannya persekutuan perdata, uh, kita kaitkan dengan uh, tren hubungan kemitraan, yang digunakan oleh, kecenderungannya digunakan oleh startup- startup, gitu. sebenarnya sih enggak relevan kenapa aku bilang enggak relevan? karena di dalam seperti yang kita tahu kan kalau misalnya dalam membuat suatu apa ya perjanjian itu kan ada beberapa asas kan yang harus diikuti lah asas keseimbangan gitu misalnya contohnya atau asas itikat baik seperti itu kan nah sebenarnya kalau kita bahas asas keseimbangan jadi kalau misalnya perserikatan perdata itu se pemahamanku sebenarnya Uh, harus istilahnya memiliki asas saling membutuhkan. Jadi dia uh, berdasarkan oleh asas keseimbangan. Tapi dalam prakteknya kita tahu kan, kalau misalnya ya ini man manusia versus perusahaan gitu kan. Apalagi badan hukum, dia bakal overpower banget di segi hukum dan uh, finansialnya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau ya ini jenis hubungan, jenis perjanjian yang seimbang, nah ini nggak bisa. Apalagi mereka itu, dalam menekan kontraknya berkontraknya itu memakai jenis kontrak baku atau kontrak adherent nah itu mungkin akan sedikit lebar kalau kita bahas ini jadi aku cuma kasih tahu uh, kulitnya aja jadi kalau menurutku sih jod nggak relevan kalau misalnya kita pakai uh, apa ya definisi perserikatan perdata di kawah per masuk dalam jenis hubungan kemitraan uh, di uh, apa namanya di era ekonomi ini menurutku enggak relevan atau nggak apa ya nggak cocok lah kayak gitu kalau menurutku sih gitu jod
1: Oke okay, oke okay. ya 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 dan ini sebenarnya kaitannya tuh erat banget sih sama kasus-kasus yang baru-baru ini uh, terjadi di startup kita yang baru-baru merger nih tahu nggak tahu nggak kasus barunya nih kalau uh, kalau <laughs> kalau nggak salah awal Juni kemarin itu perusahaan itu ini nih perusahaannya gak ya?
2: ga usah lah ya. Jadi cirinya ya. aja
1: lah ya. Salah satu, satu perusahaannya baru aja merger lah ya. <laughs> itu <laughs> itu uh, perusahaan sekarang memotong insentif eh uh, para mitranya. Yang dulu Aduh. tuh awal uh, yang, dari, uh, yang dari mereka dapat insentif 10.000 per 5 kali pengantaran menjadi sekarang tuh 10.000 per 9 kali pengantaran baru bisa dapat insentif segitu gitu ya. Dan juga eh uh, Untuk mereka yang beroperasi di daerah Jabodetabek, kurir itu bisa memperoleh apa ya? Nominalnya itu akan jadi naik gitu. Kalau misalkan uh, 30.000, sorry, nominalnya itu sekarang itu naik dari 30.000 jika kurir mampu menyelesaikan 8 pengantaran, gitu. Begitu pula di kalau mereka bisa menyelesaikan 10, 13, setengah 15 pengantaran yang masing-masing insentifnya itu menyentuh angka 4.000, 60.000 dan 100.000. Dan ini memang berkurang daripada sebelumnya. Nah, kaitannya tuh erat sebenarnya terhadap perlindungan hak-hak mitranya yang mereka diikat dalam hubungan kemitraan sih, gitu kan. Kalau kayak gini kan kita jadi bingung sebenarnya, gitu kan. E, menjadi dasar hubungannya apa, gitu? Apakah memang mitra ini hubungan kerja sehingga memang perusahaan pun punya kewajiban untuk memenuhi hak-haknya mereka? Yang ditakutkan justru orang-orang yang diikat dalam hubungan kemitraan itu malah hak-haknya nggak terjamin, hak pekerjanya kan?
0: Mm-mm-mm.
1: itu sih nah mungkin ada lagi deh teman teman soal gigs ekonomi ini
2: mungkin tadi selain banyaknya dampak positif ya yang di apa yang diapat dari gig ekonomi ini banyak juga apa dampak negatifnya gitu loh dari gig ekonomi kayak salah satunya nih Semakin sedikit gitu yang bersedia jadi karyawan tetap Karena tadi kan di gigi ekonomi uh, Bebas ya uh, Tanpa ter... terikat flexible oleh ya. Flexible, ya, flexible ya. gitu Terus uh, mak, uh, Gara-gara Makin sedikit karyawan yang mau jadi karyawan tetap nih Maka semakin kecil kompensasi pesangonnya Asuransi sama tunjangannya yang harus dibayar oleh perusahaan itu
0: Ya Sama, satu lagi ya itu, kayak benar kata Jody, jadinya kan uh, pekerja gig ekonomi ini karena dia dasar, uh, dia di apa ya, dipekerjakan ya, dalam dantara kutip itu memakai jenis perjanjian kemitraan, jadinya agak ranju nih kan teman-teman, apakah kemudian rekan mitra ini, dalam dantara kutip itu ada di bawah perlindungan undang-undang kenaga kerjaan atau enggak, kan gitu, pertanyaannya kan sekarang gitu ya, mm-hmm. yang berada di pasarangkat, oh. nah itu... Nah, itu satu lagi uh, negatifnya itu sama ini mungkin agak melecek dikit sebenarnya negatif itu ada di budaya masyarakat sendiri temen-temen aku boleh berpendapat kenapa karena istilahnya uh, aku mengambil konteksnya ojol ya ojek online ini kan sebenarnya uh, kalau di luar negeri yaitu menjadi sumber pendapatan yang pasif atau secondary job gitulah istilahnya kan jadi Kalau di luar negeri, apabila dia dia tetap nih, misalnya pekerjaan prima primer itu ya pekerjaan kantor, mungkin hmm. nanti setelah jam kerja selesai dia mungkin kalau di UK mungkin yang lebih uh, uh, lebih terkenal Uber ya mungkin dia bakal jadi supir Uber untuk uh, menambah pendapatannya gitu kan. Nah itu yang side, terjadi,
2: job, ya, side job ya.
0: benar. Nah itu yang enggak terjadi di Indonesia orang orang cenderung karena oh kemudahannya dia mendapatkan pekerjaan itu jadinya ya dijadikan primary job tapi dibalik iming iming Uh, fleksibel fleksibelnya itu ada, itu. Yaps, ada apa ya istilahnya kayak tanggungan yang datang gitu loh dengan nggak adanya perlindungan hak, mungkin apa ya nggak ada uh, pokoknya perlindungan haknya kurang lah seperti yang kita ketahui kan gitu akibat dari uh, gig economy ini <tuh> kayak gitu sih
1: iya benar-benar, lagi gig economy ini kan banyak sekali orang yang bertanya juga kan pemberi kerjanya dari gig economy ini siapa kan Kalau kita lihat misalkan dalam uh, kurir-kurir ya, kurir-kurir oh, kayak ojol gitu. Apakah pek, apa, memenuhi unsur-unsur hubungan kerjanya itu sendiri kan? Pekerjaan misalkan salah satu unsur hubungan kerja. Pekerjaan ini diberi oleh siapa? Apakah pemberi kerja atau klien? Dan banyak juga pemberi kerja yang justru mereka bilang mereka cuma menyedi- menyediakan perantara kan? Mereka cuma nyediain aplikasi gitu.
0: Ya, hanya memberikan itu, sistem.
1: betul nunjukin sistem itu yang menjadi kelancuan sebenarnya di di era-era gini ekonomi sekarang ini gitu kan upah juga seperti itu sebenarnya upahnya ini siapa yang ngasih uh, mereka yang mesan gitu ya atau pemberi kerja ya, perusahaan bener-bener. gitu itu sih yang memang
2: Jadi, penghasilannya juga. tidak stabil ya
1: ya bisa dikatakan <laughs> seperti itu
0: iya <laughs> Jadi sebenarnya kalau misalnya uh, aku konteksnya lagi ke hubungan kemitraan ya. Jadi sebenarnya kalau di bahasanya ILO kan tadi kita dapat nih kan di kelas sama BP, ILO itu mendefinisikan ah uh, mendefinisikan eh uh, hubungan mitra, uh, hubungan kemitraan atau rekan mitra ini. Itu ke dalam ah uh, kemarin apa ya definisi? Undis guys. Eh, undis guys. This guys employment. Nah, jadi atau apa ya? Employment itu apa sih? Uh, Uh, memperkerjakan secara terselubung gitu kali ya. bahasanya apa sih gitu Biasa, ya pasarnya gitulah ya, ya uh. nah jadi sebenarnya uh, disguise employment ini apa sih jadi sebenarnya uh, disguise employment itu kenapa dibilang terselubung karena mereka mem- memper- memperkerjakan orang adanya unsur perintah lah atau unsur perintah unsur upah uh, unsur pekerjaan tapi tidak dengan perjanjian kerja dia memakainya Eh, Perjanjian mitra itu tadi, padahal kalau kita baca kontraknya yang diberikan ke uh, apa ya, deliver ojol gitu misalnya, ya itu jelas-jelas, uh, jelas-jelas 100 lubung itu merupakan, 5. ya benar, benar-benar jenis pekerjaan itu. Tapi mereka berdalilnya oh, ini kemitraan gitu. Nah, karena dalam hukum kita, hukum negeri tercinta kita ini, enggak ada pendefinisian terkait jenis pekerjaan seperti ini, jadi masih sah-sah aja digunakan di Indonesia. Gitu.
1: Betul tapi kalau kita bilang sah-sah saja untuk saat ini betul sah-sah saja sih, tapi lainya sampai kapan sah-sah saja ini dapat menjamin pekerja apa ya, hak-hak pekerja itu kan? Kalau kita cuma berdalih dengan ya sah-sah saja, sah-sah saja sampai nanti uh, pasar kerja yang terus fleksibel gitu kan? Pekerjaan semua diatur dengan digitalisasi sampai kapan kita bilang ya sah-sah saja begitu. Iya nggak sih?
0: Ya benar Apalagi sekarang banyak kasus tuh Ya dimana sekarang uh, Rekan-rekan uh, mitranya itu Banyak yang di eksploitasi kan Sama startup-startup ini Nah itu yang menjadi permasalahan Jadi ya memang benar Kalau menurutku butuh uh, Apa ya Pendefinisian terkait Perjanjian Atau jenis hubungan kerja yang baru ini Ya harus dimasukin ke dalam undang-undang yang baru Tapi nih Aku perlu kasih uh, Apa ya Implikasinya gitu ya teman-teman Dengan iya, kita... Kita... Ya kita kasih uh, uh, contoh ya contoh kasus misalnya nanti <coughs> jenis pekerjaan uh, gig ekonomi ini menjadi uh, pekerjaan yang standar lah di Indonesia. Yaitu nanti implikasinya akan mengurangi semangat fleksibilitas pasar kerja itu tadi. Jadi untuk nah, ini konteks saya uh, untuk penerimaannya nanti membutuhkan sertifikasi yang khusus misalnya ada uh, syarat-syarat penerimaan ke, uh, penerimaan pegawai yang sangat ketat. Terus kemudian uh, otomatis perusahaan harus membayarkan UMR, ya otomatis bakal pilot startup-startup itu nggak mungkin kan bisa membayar apa ya, membayar jutaan driver secara baku atau rigid per bulan itu kan, saya aku rasa juga nggak mungkin. Nah itu menjadi dampaknya apabila nanti ada pengaturan yang jelas, gitu sih menurutku.
1: Bang, negara harus turun ini? negara memang harus turun untuk segera melindungi ya kepentingannya uh, pekerja-pekerja kita sebagai seorang warga negara juga kan? Ya apalagi di era ge ekonomi yang semakin fleksibel pasar kerjanya gitu.
0: Ya 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 benar benar. Pak gimana, gimana Dafa? Ya. Ah,
1: Dafa nih.
2: Tidur nih. Ya enggak dong. Enggak
1: dong. <laughs> apalagi observasi. Uh, aku lagi
2: baca-baca tentang gig ekonomi itu apa sih sebenarnya? <laughs>
1: udah
2: lewat. Oh, udah,
1: udah lewat. Eropa. Enggak, Euro. Jadi
0: ini kok udah mulai lewat ya? Udah <laughs> dulu nih. Ah, jadi sebenarnya ya itu tadi kayak emang uh, jalan tengahnya ya. Ya mungkin mungkin ini istilahnya kayak uh, tambal ban kali ya untuk memperbaiki untuk jangka pendek ya memang dibutuhkan suatu diskresi yang menjelaskan terkait ya kondisi atau tren ini jadi ada hubungan ada pendefinisian hubungan kemitraan yang harus diperjelas lah ya benar terkait ya di konteksnya ketenaga kerjaan ini merupakan tapi kita patut bersyukur kemarin aku nggak tahu tahun berapa tapi kemarin ada permen uh, apa permen peraturan menteri perhubungan itu terkait perlindungan ini, pengendara driver ojol di jalan jadi dulu kan gak ada tuh, jadi sekarang udah ada pelindungannya teman-teman. aku lupa tapi peraturan menteri perhubungan nomor berapa nah itu aku rasa bisa menjadi tonggak awal lah terkait perlindungan. ini aku konteksnya ojol ya, untuk uh, driver ojol di jalan, atau mungkin nanti bisa merambah ke uh, sektor-sektor uh, gig ekonomi yang lain aku harap kayak gitu
2: amin
0: amin ya oke
2: okay.
0: iya Ya udah supaya supaya yang enggak lama mungkin kayak segitu aja kali ya ada atau teman-teman mungkin ada yang mau nyampein lagi
1: mungkin segitu cukup, aja sih cukup, tapi cukup. Ya, ini kan uh, apa ya pendapat pribadi kita juga ya berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan kalaupun itu dapat benar kita, dapatkan,
2: kita berpendapat ya,
1: mungkin belum tentu benar juga tapi paling enggak lah konsep kemitraan ini ada kesimbangan lah nantinya antara penyedia begitu ya aplikasi maupun para mitranya dengan diaturnya ketentuan hubungan kemitraan itu sendiri
0: uh, Iya, ya tapi mungkin kan ini podcastnya buat ini nih buat tugas konsen. Tapi mungkin buat teman-teman yang sekiranya nanti degarin nih, ya oke, uh, mungkin ini aku harap podcastnya bisa mantik teman-teman lah supaya bertanya-tanya gimana sih sekiranya kondisi kena kerjaan yang mandiri atau yang apa ya, yang mapan itu seperti apa? Ya udah nanti kita bisa berdiskusi bareng lah. Aku harap podcast ini bisa menjadi apa ya ruang diskusus yang bah- yang fresh lah di kalangan mahasiswa. Mungkin itu sih kalau closing statement dari aku. Sip. Sip ya. Oke. Okay. <laughs> kalau gitu, <laughs> makasih, makasih Jod. Thank you Jot sama Dapul nih. Oke, okay, thank so, semoga, you semua. Semoga sesuatu ini nilainya bagus ya. Amin. <laughs> amin, 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 amin.
1: Oke okay, oke.
0: Okay. Oke, okay, thank you. Okay, see you
1: guys. Sampai jumpa.